0: at greenlight.com slash ACAST.
2: una nueva entrevista dentro de la serie de entrevistas por los que hacemos eh, gracias a la Universidad Francisco Marroquín. una universidad tiene su tiene su sede en Guatemala, pero que, como ya también os he comentado en numerosas ocasiones, acaba de abrir campus en Madrid, en la calle Arturo Soria 245, y es un campus al que os recomendamos, pues, eh, que recomendamos visitar y que os paséis por ahí, porque desde luego estarán encantados de atenderos, de que veáis las instalaciones, de que eh, os expliquen los diversos eh, programas eh, tanto de grado como de posgrado que están disponibles. Y, y en definitiva, para que conozcáis la vida universitaria también afín, en este caso, a, a la promoción de ideas liberales que, eh, que se da en la universidad. Y hoy hemos traído a una persona... Eh, Oscar Vara, que también ha tenido sus, sus relaciones eh, académicas con la Universidad Francisco Marroquín, ha estado en Guatemala, ha estado en el campus de Guatemala, uh -huh. que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y que además es experto en economía y geopolítica. Es profesor de economía, que no lo he dicho, de la Universidad Autónoma, no solo profesor, sino profesor de economía, pero conoce muy bien los entresijos de la geopolítica y aplica un análisis económico a, a ellos. Tiene además canal en YouTube que se llama Oscar Vara, igualmente, lo podéis encontrar eh, por ahí. Y lo hemos traído, como no, para hablar del de tema que prácticamente hoy copa toda la actualidad, que es la invasión total de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Oscar, muchas gracias por, por estar en este canal.
3: Gracias a ti por invitarme, Jorge Ramón.
2: Nada, es un, es un auténtico placer eh, porque, bueno... Eh, cuando uno no, no sabe mucho o demasiado sobre un tema Pues lo, lo mejor es rodearse de personas que sí que sí saben de él Y en este caso pues Oscar nos podrá hablar exquisitamente sobre el asunto Y lo primero que te quería preguntar de alguna manera es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque eh, claro, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana No es que ayer Putin se levantara y dijera vamos a invadir Ucrania, aunque quizá la decisión final la tomará ayer, pero obviamente esto tenía un preparativo detrás, eh, de, ya no de semanas, sino de meses y quizá incluso de años. ¿Y, y por qué? Es decir, ¿qué, ¿qué pretende Putin invadiendo Ucrania? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de todo esto?
3: Vamos a ver, nos podemos remontar a muy atrás en el tiempo, a hace eh, seis años, o nos podemos remontar... Eh, como tú dices, a esta semana, ayer mismo. Existen muchos plazos distintos que nos pueden dar claves acerca de, de la, del asunto. Es verdad que Vladimir Putin lo que ha demostrado con esta acción es que la idea histórica y los eh, eh, condicionantes geopolíticos históricos que tiene Rusia han pesado más en él, en su decisión, que tratar de mantenerse como un país que puede relacionarse sin violencia con los demás. Eh, es cierto también que en eso, o sea, saltando por encima, por encima de esos condicionantes han pasado muchas cosas desde el año 1991 y también pasaron muchas cosas desde el año 2004. Entonces, si nos vamos a los condicionantes, la idea geopolítica de Rusia es que Rusia vive en una llanura y esa llanura es indefendible, no tiene accidentes geográficos que puedan evitar que cualquier potencia extranjera pueda atacarles y desde los albores del inicio de esa, de esa nación, su plan ha sido invadir todo lo que tenían a su alrededor con el objetivo de alejar eh, todos los peligros. Dentro de esa lógica, la caída del Muro de Berlín y el fracaso de la Unión Soviética, ese agotamiento del sistema soviético no solamente económico, no solamente financiero, sino también se podría decir que espiritual, Uh -huh. produce un desmembramiento de un imperio vastísimo, de 22 millones de kilómetros cuadrados que le hace perder los colchones geográficos que lo alejaban de tres zonas fundamentales para, para ellos, por una parte de Asia, podríamos decir por una parte de Persia pero no era totalmente, es decir, cuando pierde las repúblicas centroasiáticas se ve ahí eh, posibilitado a, a un avance hacia las estepas, hacia esas llanuras que haya al oeste del Yenisei, por otras potencias que estuvieran al sur, pierde parte de los países que estaban en el Cáucaso y que eso sí le amortiguaban claramente respecto de los persas y encima pierde eh, la parte occidental de su imperio, todo lo que era la Europa Central, que no la tenía invadida pero la tenía cooptada, la tenía en su mano y luego lo que era propio de la, Republi de la eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que eran Bielorrusia y Ucrania. Ucrania no solamente se paraba respecto a Occidente, sino que además le permitía el acceso al Mar Negro, un mar que durante mucho tiempo fue dominado por el Imperio Otomano. Así que, dadas esas circunstancias, ese derrumbe que sufre la Unión Soviética, eh, Rusia se queda en una situación de extrema debilidad. Geográfica, y los que recuerdan lo que fue la década de 1990 para Rusia, también una debilidad económica y una debilidad institucional brutal. Entonces, eh, todo ese pasado fue lógicamente aprovechado por sus enemigos. Y este es uno de los elementos cercanos en el tiempo que también explican esta, esta situación. Los eh, Estados Unidos y la OTAN y los alemanes, en fin, que habían dado pues, algunas garantías verbales de que, no, hombre, no, si se reunifica Alemania no se nos ocurrirá poner allí a la OTAN, ni, ni pondremos ahí un despliegue de armas ni nada por el estilo, a mediados de los 90 se lo repensaron. La administración, creo que era Bill Clinton en ese momento, el anterior fue la de George Bush, estaba ahí James Baker, que era un hombre con bastante sentido común. Pues Clinton y compañía produjeron una, eh, ¿cómo decirlo?, una doctrina distinta. Y esa doctrina es, algún día estos tíos van a despertar y entonces nos encontraremos con que si no avanzamos hacia el este, nos vamos a arrepentir. Además, los países del este que habían sido invadidos por Rusia estaban encantados de que esto pasara. Ajá. Y además había otra promesa adicional, es que no solamente me defienden, sino que a lo mejor me uno a un club económico FETEN, que es la Unión Europea. Y, y ese avance de la, de, la, de la OTAN hacia el este, obviamente a Rusia no le gustó. Pero Rusia estaba muy débil. Hasta que llegó Vladimir Putin. ¿Eh? Vladimir Putin llega en el año 2000 y, eh, lógicamente, al principio su gestión Hace, es hacer lo que puede pero se encuentra con un enorme regalo en forma de crecimiento del precio del petróleo que hace que sus arcas empiecen a llenarse de dinero porque al fin y al cabo Rusia es un depósito de lo que quieras sí, sí, sí. petróleo, de gas, de níquel de lo que quieras, de paladio en fin, fin y eso que gran parte de todos esos tesoros son difíciles de sacar porque están ahí debajo del permafrost en Siberia y el, todavía están por supongo que explotar no hablemos de la plataforma continental del Ártico y dentro de esas circunstancias en 2008 se le ocurre una muy mala idea a la OTAN que es proponer la entrada en la organización de Georgia y Ucrania. Esto ya advierte Putin que es una línea roja que no está dispuesto a consentir, eh, se produce en primer lugar la intervención en Georgia que es una demostración palpable de que Rusia no estaba dispuesta a que eso ocurriera eh, veníamos en Ucrania de la revolución eh, naranja eh, en, el, en la plaza del Maidán que ya había producido sus efectos pero se había reconducido en los intereses de Rusia gracias a poner en el poder al presidente Yanukovych un hombre extremadamente corrupto un hombre que llega de la pobreza y llega a acumular una fortuna personal de mil millones de dólares, me gustaría que la gente imaginara cuánto dinero es eso y cuando se produce en 2014 su vamos a decirlo, ambigüedad respecto a si quería entrar en unos acuerdos comerciales con la Unión Europea o unirse aduaneramente a Rusia, cuando está a punto de firmarlo primero, cambia de opinión por presiones de Rusia, también porque Rusia pone pasta encima de la mesa, pone 14.000 uh -huh. millones, me parece, o 17.000, que los europeos ni se nos había ocurrido ofrecerle tanta dinero, creo que eran 2.000 millones de dólares lo que nosotros ofrecíamos. Y en ese momento se produce un alboroto popular en principio popular, yo creo que eso es algo bastante claro, pero en el que los elementos más extremistas de la sociedad encuentran dónde meter cuchara y empieza a haber una cantidad de muertos en aquella plaza y a extenderse un malestar promovido también por elementos nacionalistas
2: Ajá. que
3: alborotó tremendamente el país. La, la solución europea que se ofrece para la sustitución en el poder a Rusia no le gustó. Y los gobiernos que vinieron posteriormente, que eran bastante proeuropeos tampoco fueron del agrado de Putin. Y así llegamos a estos tiempos, en que Putin encuentra una ventana de oportunidad bastante buena para presionar. Lo que no imaginábamos los demás es que la presión iba a suponer una catástrofe como esta que estamos viviendo.
2: Por, por, por mantenernos aún en, en las fechas que, que estabas mencionando, en el periodo que estabas mencionando, eh, ahora iremos y analizaremos eh, la invasión y si era previsible o no. Eh, pero de alguna manera, eh, por tratar de dilucidar culpas o responsabilidades, eh, claro, por un lado, eh, que, que la administración Clinton colocara o, o fuera moviendo la, la, las fronteras de la OTAN y fuera colocando soldados cada vez más cerca de, de Rusia y bases, eh, pues hasta cierto punto se, se puede entender como una... Pro
0: Duncan Refreshers are the way to get a little more out of your day
2: vocación o como un riesgo para Rusia. Pero, claro, tú mismo también has mencionado que los países del Este estaban encantados con esa situación y estaban encantados porque temen que en algún momento Rusia pueda terminar invadiéndoles. Entonces, ¿aquí estamos ante una profecía autocumplida o es más bien una anticipación de lo que iba a suceder con Rusia? ¿Se colocaron las bases porque en algún momento Rusia iba a hacer esto con independencia de si se colocaban o no? ¿O Rusia ha hecho esto porque se colocaron? Porque claro, en no, un o sea, caso pero... la responsabilidad sería más de la OTAN, en el otro la OTAN habría actuado de manera inteligente con, con vista a largo plazo y la responsabilidad sería entera de Putin en el sentido de, bueno, tengo una vocación imperialista y la voy a intentar ejecutar, haya bases o no haya bases.
3: Es difícil determinarlo. Hay, hay diplomáticos de Estados Unidos que en su momento advirtieron de que no era una buena idea, que lo que había que hacer con Rusia era tratar de atraerla completamente. Uh -huh. convertirla en un socio y dejarse de más historias. Y es verdad que la política, por ejemplo, la, la nueva Ospolitik que impulsó eh, Billy Brandt en el año 1974-75, estaba orientada a eso. En principio la Unión Soviética era un monstruo enorme, pero si se lo lograba atraer comercialmente, a lo mejor con esos lazos comerciales, esa mutua dependencia, uh
1: -huh. podíamos
3: crecer todos juntos. Y esa tentación estuvo en la cabeza de mucha gente y siempre ha estado en la cabeza de los alemanes. Si de alguna forma pudiéramos llegar a un entendimiento y una convivencia con Rusia, eh, nos podríamos aprovechar de sus enormes eh, potencialidades de recursos naturales y nosotros creceríamos enormemente. Pero eso también es olvidar el, la posición imperial que por su propia dimensión geográfica tiene el país. Igual que la, los Estados Unidos tienen una dimensión imperial precisamente por ser un continente aislado con capacidad para subsistir, pero que al estar alejado de todo el mundo por océanos necesita poder tener un brazo muy largo en forma de armada o de lo que sea eh, que le permita llegar a todos los lugares del mundo. Entonces es difícil decir qué hubiera pasado. ¿eh? Esa historia contrafactual, vete tú a saber. Es cierto que se podría haber optado por no, pero a lo mejor nos habríamos encontrado en el, en el tiempo que una Rusia fortalecida volviera a llegar, no te digo hasta el Elba, que es donde estuvo. Pero vamos, volver a recuperar la influencia de tal forma que el, el imperio ruso volviera a estar en nuestra puerta. Claro. Es que la gente se olvida que el, el imperio soviético estuvo en nuestra puerta, o sea,
1: llegaba hasta aquí.
3: No es que llegara hasta allí, hasta Ucrania, no, 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 llegaba hasta aquí al lado. Entonces, el, esto se olvida o sea, que, y sus ramificaciones llegaban hasta el Adriático, o sea, estaban enfrente mirando a, con los eh, prismáticos a, a Italia. Entonces, yo entiendo perfectamente el, la, el planteamiento estratégico de, de los Estados Unidos. Ya, ya lidiaremos en el futuro con el problema con Rusia, que seguro lo vamos a tener. Eh, y claro, por la si otra, seguro lo vamos
2: por... a tener, mejor tener bases que no tenerlas.
3: Claro, efectivamente. Yo creo que ahora no hay nadie que se arrepienta de que la OTAN esté donde está. Bueno, se podrían, sí.
2: se podrían arrepentir si algunos dijeran si la OTAN no hubiese llegado tan lejos no estaríamos en esta situación, pero claro es, la Pero cuestión tú pregúntale
3: es... a los bálticos pregúntale a Polonia, claro. pregúntale a Eslovaquia no creo que no sé si Rumanía eso habría que preguntárselo pero en el caso de los bálticos es que lo manifiestan todos los días Yo, sí, por eso. Uh -huh. de broma les llamo los chihuahuas bálticos porque el chihuahua es un perro muy fortalecido muy, muy, muy valiente, que además se te lanza como si pensara que pesa 200 kilos pues los bálticos están claramente en esa opinión. No, no, mire usted, yo he tenido tropas rusas estacionadas hasta el año 95. No uh -huh. me cuente a usted a mí qué es Rusia. O sea, no me lo cuente. O sea, les he vivido en todas las versiones. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que muchos están contentos ahora mismo. Porque lo natural en Rusia sería tener algún tipo de anclaje geográfico que le permitiese dominar un frente, en caso de que hubiera un, un enfrentamiento militar con Occidente, que, que le fuera accesible de manejar y eso implicaría tener un anclaje en el sur en, en los Cárpatos y en el norte tener el control o una buena eh, parte de control del mar Báltico entonces desde ese punto de vista tener los eh, países bálticos si ya hombre si podemos tener Polonia pues estupendo si podemos tener Eslovaquia ya no te digo cuánto pero poder tener también Rumanía y Moldavia eso sería perfecto y por el sur tiene muchas posibilidades de hacer esto porque en Moldavia hay rusófonos. Eh, Rumanía no es obviamente el, el caso, pero en Moldavia se podría presentar y esa sería la puerta de entrada a los Balcanes. Entonces, entonces sí, sí, sí. No, 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 adelante, adelante. Que... No, Quiero decir que entonces tiene todo el sentido el haber hecho esa expansión. Igual que tenía todo el sentido el planteamiento que estaba haciendo Putin en términos diplomáticos hasta ayer.
2: ¿Y por qué crees que ha cambiado? Quiero decir, a ti la jugada de Putin de hoy te ha sorprendido mucho. Tú no esperabas que, no. que se produjera esta invasión a gran escala. Yo eh, no creía
3: que iba a ser tan tonto. O sea, si de, de, Quiero decir, él va a conseguir muchos de sus objetivos y quizás es una jugada magistral y maravillosa, pero me parece cara. Y desde el punto de vista de un economista no me, me chirría, o sea, me parece ineficiente. Él tenía una situación de negociación claramente de fuerza. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tenía 200.000 hombres posicionados alrededor de un país diciendo tengo la intención, y vosotros lo sabéis, de entrar aquí y lo puedo hacer. O sea, no hay nada que me va a detener de hacerlo. Luego negociemos. Entonces, el, la negociación en realidad no se ha producido. Aunque creamos, aunque ahora nos empiecen a, a vender que se ha producido, uh -huh. en realidad no se ha producido. O sea, no se han sentado de forma sistemática dos grupos de negociación a decir, a ver, ¿qué es sí, lo que tenemos, yo quiero? se han mandado un papel que significaba yo lo comentaba estas semanas pasadas que implicaba ríndanse ríndanse, la OTAN debe rendirse debe rendirse y marcharse porque a mí lo que me molesta es que ustedes hayan metido todo ese arco que va desde el mar Báltico hasta el mar Negro en su organización quiero en todo caso que les, de, que les desarmen y luego quiero que dejemos en un papel por escrito de forma muy clara ¿Cuándo la seguridad europea puede verse amenazada porque usted haga un movimiento o lo haga yo? Todo eso era muy razonable discutirlo. Y la forma de conseguirlo estaba muy abierta. Porque, el, quiero decir, podía hacerse de formas distintas al documento que el primer día Putin lanzó. El tratado que había que firmar. Mira, esto es lo que hay que firmar. Sin embargo, el, el papel, quiero decir, los, los papeles fueron y, y volvieron una vez por cada lado. O sea, Putin puso sobre la mesa lo que él quería, le devolvieron una respuesta y él devolvió una respuesta. Nos hemos quedado sin saber qué dirían los Estados Unidos. Los Estados uh -huh. Unidos pretendían reunirse hoy eh, el, el secretario de Estado Blinken con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov para fijar una fecha para hacer una cumbre. Tenemos que reunirnos Putin y Biden y entonces hacer una cumbre. y Vamos a ver qué narices negociamos y cómo solucionamos esto. ¿Y por qué digo que es muy caro? Es muy caro porque todo esto va a traer unas consecuencias económicas devastadoras. Si, si te parece... Luego sí, hablamos sí, de las no las no voy, no voy a comentar, pero os quiero decir, esto va a traer unas consecuencias y podía haberse evitado. Uh -huh. Es decir, Putin podía eh, haber conseguido yo no sé si el 100%, pero estoy convencido que el 80% podía haber conseguido de, la, de las cosas que él estaba pidiendo y además haber retenido una posición de eh, socio comercial con la Unión Europea privilegiada. No, pero en una situación ahí, en que los precios de los combustibles son muy caros.
2: Ahí la, la pregunta que, que, que me surge es ¿qué quería sobre el papel Putin? Bueno, eso nos lo puede resumir en función del documento que envió pero si dices que él podía conseguir lo que ponía en ese papel, más o menos quizá de otra forma, no exactamente como lo envió, pero el espíritu al menos de lo que pretendía formalmente si lo podía conseguir y él ha optado por otra vía, ¿cabe la posibilidad de que quiera otras cosas que no hayan manifestado? Y si son esas otras cosas, ¿cuáles son?
3: Vamos a ver exactamente, es que este es el asunto. Él lo que estaba pidiendo es que la OTAN se retirara o que retirara sus armas. O sea, En principio decía que se retirara, que salían Rumanía, Eslovaquia, de todos los países bálticos que salieran de la OTAN. Eso sabía que no lo iba a conseguir. Pero de forma accesoria, también el documento decía, bueno, pues que... Se retiren todos los sistemas de armas, especialmente los sistemas de misiles AEGIS, que son los sistemas de misiles contra misiles que Putin afirma que pueden cargarse con los famosos Tomahawk y por lo tanto pueden ser sistemas ofensivos. Eso se podía conseguir con una negociación de limitación de armamento en Europa, que es algo que los americanos pusieron sobre la mesa. Oye, vamos a hablar de armamento sobre en Europa. Vamos a hablar también de transparencia respecto de cómo se mueven las tropas en cada una de las zonas. Luego estaba el problema de los problemas, que era el acceso a la OTAN de Ucrania y Georgia. Bueno, en Bielorrusia en principio no, porque como está ahí Alexander Lukashenko sentado desde hace 30 años, pues va a ser difícil cambiar. No se no. Entonces, es, estos eran los puntos. La, la, el que no entra Ucrania en la OTAN se podía conseguir con una moratoria de hecho hay un artículo hecho por un ex, eh, eh, era un asesor de seguridad de los Estados Unidos y un ex ministro, eh, creo que en las Naciones Unidas ruso, y los dos decían va, esto se soluciona poniendo un plazo entre 30 y 50 años es una moratoria bastante buena y luego se puede volver a, a traer el problema y tal, vale Bien, pues está, está claro que esto era un teatrillo que a, que a Putin no, no le interesaba porque, como tú dices, le interesaba otra cosa y esa otra cosa era el dominio de, de Ucrania. Y es aquí donde empieza la pregunta interesante. Si realmente el problema no lo tenía con que la OTAN haya venido tan cerca, si el problema lo tenía con el dominio de Ucrania, ¿qué riesgo planteaba Ucrania respecto de Rusia? ¿Y qué ventajas le da el dominio de Ucrania respecto de lo otro que estaba pidiendo? Y aquí obviamente hay muchas cosas de, de las que hablar. La primera cosa de la que hay que hablar, creo yo, es la, la, el control estratégico del Mar Negro, que aunque ya lo tiene, él, le permite también estar más cerca de eh, Rumanía y de Bulgaria más cerca de Moldavia más cerca tener una conexión con eh, la Transnistria que no deja de ser un país eh, creado de forma uh -huh. revolucionaria no, no sé cómo decirlo eh, por, por los intereses rusos y por uh -huh. lo tanto estar mucho más próximo de, de forma material de forma eh, presencial a los Balcanes todo esto se ha producido de forma simultánea a un movimiento que se hace en la, Repu la República de Serpes Serbesca, que es en realidad una república serbia, de, de, la república de los serbios dentro de Bosnia-Herzegovina, eh, que decide, hace un, cuando estaban comenzando todo este, todo este follón, decide eh, saltarse los acuerdos que tenía con los bosnios y con los herzegovinos y decir que ellos eh, quieren tener un ejército propio, seguridad, eh, justicia propia y una, fi, una fiscalidad propia. Quiero, quiero tener un país propio. Uh -huh. Entonces, ahí ya aparece un elemento que une, en cierto modo, las, los, las dos jugadas. Y luego hay otra cosa que hemos visto en la represión que se hizo de la eh, oposición bielorrusa después de las elecciones de 2019, uh -huh. en las que Lukashenko sacó un noventa y tantos por ciento porque no podía sacar un 110. Eh, y en la que vimos que uno de los peligros tremendos que, que tiene Rusia para Putin eh, para Putin es que eh, un movimiento democrático prooccidental se instale en sus fronteras y que se produzca, o que se instale alrededor de sus fronteras y que produzca un efecto de, de contagio. Eh, obviamente Ucrania no estaba totalmente en este camino, porque Ucrania es un lío político y de intereses, de oligarcas, en fin, es una cosa bastante miserable en, en ese sentido. Pero quería evitar eso, es decir, el, el progreso que se estaba produciendo en la opinión pública de eh, una, un sentimiento cada vez más pro eh, Unión Europea Ajá. y más contra, contra Rusia, que se veía crecientemente en las encuestas. Yo creo que el componente estratégico de avanzar, de tener cabeza de puente cerca de, de, de los Balcanes y, por otra parte, el anular de forma total las habilidades democratiza, democratizantes de, de estos dos países, de Bielorrusia y de Ucrania, yo creo que le han pesado mucho.
2: Vale, pues vamos ahora a, a hablar de lo que ya está pasando. Es decir, ya, ya no solo de cuáles sean los objetivos de Putin para hacer lo que ha hecho, eh, sino de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos a partir de ahora. Primero, tratémoslo desde una perspectiva militar. Eh, lo que estamos viendo es que, por lo que al menos van llegando las noticias, que Rusia está entrando sin ningún tipo de problema en Ucrania y que cada vez está eh, conquistando más y más y más. Eh, ¿Le va a ser tan fácil como aparentemente está sucediendo ahora a Rusia tomar Ucrania o en algún momento se topará con alguna resistencia eh, que no vendrá aparentemente de ejércitos ni europeos ni estadounidenses porque ya han dicho que no piensan meter sí. ningún soldado allí eh, pero vale, si no entran soldados y si les damos armas ¿en algún momento le va a costar al ejército ruso? ¿o tú crees que esto va a ser básicamente un paseillo militar como se suele decir?
3: Sí, era la sensación que teníamos esta mañana o sea, el, la capacidad que tiene eh, tecnológica y a, artillera y de todo tipo. Rusia es inmensamente mayor que esa, ese cuento que nos han estado contando que desde 2014 a hoy el ejército ucraniano, bueno, había mejorado, mire usted, y, pero no se ha visto en combate nunca. O sea, yo no sé lo que es que te caigan encima varios misiles calibre, pero no debe ser, en fin, para la moral de uno debe ser bastante apabullante. Y, y por otra parte, es que lo que han planteado los rusos es una guerra extremadamente rápida con la intención de tomar Kiev lo más rápido posible, tratar de destruir cualquier tipo de oposición que puedan encontrar en el camino sin ningún tipo de, de cortapisa, con la intención de descabezar el gobierno que el pobre Zelensky, en fin, ya le veo en la cárcel o, o algo peor eh, y, y de esa forma desmoralizar completamente a, a las tropas ucranianas y poder obtener el control del resto del país. Es por eso que yo creo que en, en pocas horas veremos cómo el avance de los rusos es lo que está siendo, bastante imparable. Habrá episodios, lógicamente, muy heroicos de, de soldados ucranianos que detendrán ese avance de forma localizada en algún sitio, pero sin capacidad aérea, yo que no sé mucho de estas cuestiones militares, me temo que no tienen nada que hacer. Y es evidente que esa, esa debilidad ya la tenían previamente. O sea, no es algo, algo nuevo. Así que sí, todo además está yendo según el plan. Es decir, uno leía artículos de expertos militares y te explicaban perfectamente por dónde iban a entrar, qué iban a tomar primero, qué iban a tomar segundo, cómo iban a ser las etapas. Quizás lo único que, que fallaron es en esta resolución que ha demostrado el ejército ruso, de aplastar completamente y de forma drástica cualquier atisbo de resistencia, por, por pequeño que fuera.
2: Pero entonces, ¿Occidente da por perdida Ucrania o eh, de alguna manera dicen bueno, ahora la va a tomar, la va a conquistar, pero quizás no la pueda subyugar y el coste de ocupar Ucrania o de mantener un, un gobierno títere en Ucrania en contra de las preferencias de la población y de las sanciones económicas que le vamos a imponer eso va a provocar que tarde o temprano Rusia termine replegándose y reconociendo de nuevo la soberanía ucraniana. ¿Qué, ¿Exactamente cuál es el plan de Occidente con Ucrania? ¿Ya la ha dejado perder o tienen algo de visión de que se pueda recuperar?
3: Vamos a ver, yo, yo por todo lo que leo no veo que haya ningún plan respecto a Ucrania. Ucrania se da por perdida, igual que se dio por perdido Crimea, igual que okay. se dio por perdida las dos regiones de Georgia, la Osetia del Sur y la Abjasia porque es muy difícil enfrentarse a un, a un país como Rusia que está atacando su periferia y por lo tanto todas las líneas de abastecimiento que, que, de que dispone para que su ejército esté completamente operativo en cada momento, pues no se pueden cortar. Entonces Rusia ciertamente puede hacer lo que quiera con Ucrania. No tiene Esto no tiene, creo yo, que eh, no soy un experto militar, ya lo digo, pero no creo que, te, que tenga vuelta de hoja. Creo que es imposible evitar y era imposible a priori, todo el mundo lo sabía y por eso no queremos meter un soldado allí eh, y evitar esa invasión. Pero es que además si metiéramos eh, soldados, Putin tiene eh, la intención y lo ha manifestado, lo manifestó ayer en la declaración previa a la invasión, de utilizar la máxima fuerza contra aquel que ose, o se atreva a tratar de impedir sus objetivos. Lo cual quiere decir que estaría dispuesto a utilizar, entiendo que bombas atomas, atómicas tácticas. Es de decir, usted viene por aquí, bueno, no se preocupe, ¿eh? le, le saco de aquí de un pelotazo. Desde ese punto de vista, es, yo creo que claramente Ucrania está perdida. Otra cosa es lo que luego Rusia vaya a querer hacer con Ucrania, que efectivamente esto es más misterioso. Por una parte, Rusia ha afirmado que no se va a quedar allí, pero también afirmó que no iba a invadir y lo dijo no sé cuántos, cuántas cientos de veces y que éramos unos histéricos, hombre, cómo nos ponemos, que hay que ver, cómo van ellos a atacar a un país hermano. pero lo, lo que está claro es que hay ciertas zonas que le interesan muy especialmente. Eh, Crimea, que es su portaaviones en el Mar Negro y que le permiten dominar eh, con su armada en Sebastopol, el Mar Negro necesita agua potable y el agua potable no la tiene. Es decir, Ucra eh, Crimea no tiene fuentes de agua potable y estas están en el río Níper. Entonces, hasta allí sería interesante que fuera de Rusia. Ya tiene eh, a las dos repúblicas independientes de Luhansk y de Donetsk ya completas antes solamente tenían una tercera parte ahora ya las tienen completas o sea y además van a ser así eh, el, independientes en toda su extensión y sería bueno que estuvieran unidas igual que Rusia por tierra hasta el istmo de Perenkov que es lo que une Ucrania con el continente luego ya podemos entender que el eje ese de Mariupol y tal pues también les gustaría tenerlo y por qué no avanzar un poco más por la costa y llegar a Odessa Odessa es un puerto claramente rusófono, de toda la vida, mire usted, entonces eso nos convendría mucho. Ya, y si ya tenemos la costa, pues ¿por qué no quedarnos la entera? O sea, y entonces ya llegamos a la Transnistria, llegamos a Moldavia, llegamos a la puerta de la presidenta de Moldavia, que hace un mes decía que quería entrar en la Unión Europea y que ni, nadie, y sobre todo Rusia, podría influir en su opinión. Que ahora mismo supongo que estará llamando a la puerta de la Unión Europea corriendo y a la de la OTAN diciendo, oigan, que esto ha cambiado repentinamente.
2: Eh, y en toda esta estrategia expansionista de Putin, eh, lo mencionaba antes, ¿qué papel juegan las sanciones económicas que estamos conociendo? Es decir, ¿para qué Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido adoptan estas sanciones si, de entrada, no, no han podido servir para que eh, Putin no tome la decisión de invadir Ucrania? Porque se han aprobado después de la invasión de, de Ucrania. Es verdad que se podía jugar con, eh, no te apruebo todas las sanciones que puedo llegar a aprobar y si te atreves a hacerlo, pues subiré la apuesta, pero bueno, en, en ese objetivo al menos han fracasado. Las han adoptado. Eh, ahora las valoraremos. Eh, pero ¿qué, ¿qué buscan con estas sanciones? Es decir, vale, sí, empobrecer a Rusia, encarecer el coste, pero mm, si tú quieres empobrecer a alguien, es para algo. No solo para infligirle daño per se. Entonces, ¿Qué buscarían a medio-largo plazo estas sanciones?
3: Todavía no conocemos todas las sanciones. Sí. Esto también hay que decirlo. No sí, no, pero sí si las... que, si que conocemos algunas. Sí, sí eh, todas y, las americanas, aparentemente... las del Reino Unido, pero yo creo que Alemania aún no ha dicho ni, ni, ni eh, Creo que Francia aún no ha dicho ni mu. No lo sé. Es que, sí, lo que pasa es que eh... el día hablando. Entonces hay muchas cosas que sí, he no, perdido.
2: Sí, no, pero por ejemplo, eh, por lo visto Estados Unidos va a impedir que los, eh, los dos principales bancos rusos tengan acceso a transferencias a cualquier tipo de transferencias en dólares por cualquier otro banco, esté situado donde esté situado, y eso a efectos prácticos es prácticamente una expulsión, no del no, no del Swift, eh, pero sí de, del sistema de pagos internacionales que se compensa en dólares. Con lo cual, eh, sí son sanciones que apuntan a ser bastante duras, al menos desde el lado de Estados Unidos y por lo que Estados Unidos pueda... Terminar imponiendo eh, a, a entidades europeas, porque claro, si, si te meten una sanción o te expulsan a ti mismo de, de la conversación de dólares, pues eh, los bancos europeos también sufrirían por ese lado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se busca con esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto?
3: Yo creo que el objetivo que tienen es debilitar una economía que es muy vulnerable. O sea, el, nos olvidamos de que la economía rusa es una economía vulnerable, que depende de muchos muy pocos sectores. Y que Ajá. esos sectores son realmente los que sostienen después el poder financiar todo el aparato militar y el progreso tecnológico que está asociado a ese aparato militar, que es lo que le da la fuerza ahora mismo a, a la Unión Soviética. Perdón, a Rusia. Sí, bueno. A uno se le van las ideas. Entonces, desde ese punto de vista, el asunto es dejar también claro y palpable que hay comportamientos que no pueden ser tolerados entre los países. Ciertamente esto puede ser eh, tachado de, de, de ser bastante eh, ser una hipocresía, porque los Estados Unidos han cometido pecados tan grandes sí, sí, sí. como los que está cometiendo hoy Rusia y, oye, iba apoyado, parece, con bajo palio por todo el mundo. Eh, pero, efectivamente, en el caso de la Unión Europea, eh, implica el replantearse si Rusia puede ser eh, considerado un socio fiable si Rusia puede ser considerado un interlocutor político y esto no es poca cosa Entonces, las sanciones deberían ir orientadas yo no sé si al, al final irán orientadas en esa dirección a uh -huh. establecer o a dejar claro que no podemos tratar con una nación que está dispuesta a invadirnos por razones geopolíticas porque en ese caso le vamos a dar la puerta para que lo repita en otros países y ya hemos visto que lo han hecho en uno no lo han tenido en, absolutamente ningún reparo ¿por qué no lo podrían eh, probar, por ejemplo, con Finlandia? Finlandia ya fue parte del Imperio Ruso. Sí, sí. ¿Por qué no con Moldavia directamente? Y ya que estamos con Moldavia, pues puede intentar, efectivamente, anexionarme parte de los Balcanes, ¿por qué no? Este es el verdadero problema. Entonces, el, lo que debe determinar ahora eh, la Unión Europea es, bueno, en realidad tiene que determinar muchas cosas, pero respecto de la relación con Rusia, eh, si quiere seguir comerciando con ella o no. Si, si esto es un, un acto suficientemente hostil como para pensar que hay que apartarla como si fuera un apestado, o si, teniendo en cuenta nuestros propios intereses, podemos obviar o hacer la vista gorda con este asunto. Yo, obviamente, me parece que, que no es posible hacer la vista gorda. Que el, lo que ha hecho Putin es una barbaridad de tal calibre que no se le debería pasar por alto. Pero es algo que tenemos que ver.
2: Entonces, el objetivo de las sanciones es que no haya más ataques en el futuro por parte de Rusia o es empobrecer a Rusia tanto que no tenga capacidad militar en el futuro como para permitirse estos ataques?
3: Vamos a ver, es difícil considerar estas cosas a largo plazo. Eh, Rusia es una, está en una posición débil en el sentido de que, aunque mucha gente piensa que si eh, nosotros le abandonamos siempre puede abrazarse al dragón chino, el dragón chino no es un amigo de Rusia, es un competidor entonces el más tarde o más temprano el que es un competidor acabará manifestándose igual que se está manifestando que China es un competidor de los Estados Unidos y Exacto. eso se manifiesta Quiero decir no al principio iban también muy de amiguitos y esto era una cosa estupenda y conseguiremos que se convierta en una democracia a través del comercio internacional esto no ha sucedido entonces desde ese punto de vista a Rusia creo yo le interesaba el otro curso de acción curso de acción que le permitía seguir siendo un aliado de Europa, que le permitía también tener una posición de predominancia en el sentido de que no se podía ignorar eh, cuál era su opinión ni cuáles eran sus intereses, pero ahora ya no está en esa situación. Quiero decir, ahora los europeos tienen que pensarse si la opinión de Rusia les interesa un pepino. Entonces, no diría yo que las sanciones tienen que tener un objetivo concreto de destruir a, a Rusia. La van a debilitar mucho, y la, quiero decir, la podrían debilitar mucho y la podrían debilitar mucho a largo plazo. Es decir, eh, limitar enormemente su capacidad de, de acción. Desde ese punto de vista, se podría pensar que des, podríamos no desactivar, porque Rusia encontrará mil formas de tratar de escapar de, de ese tipo de cepos, pero se podría limitar su, su capacidad de acción. Eh, también hay que tener en cuenta que tenemos unos años para hacerlo. Rusia, que vende hidrocarburos y que vende sobre todo gas natural, quiere vendérselo, lógicamente, si no se lo pueden vender a, a Europa, vendérselo a China. Claro, Pero a, eso iba. a China uh -huh. no se lo va a vender pronto. Entonces, si quieres hablamos de este tema. Entonces, en ese sentido yo creo que ahora el asunto no es tanto decir eh, cómo te voy a hacer daño. O sea, sé que te voy a hacer daño. Saber si estamos dispuestos a hacérselo, que yo creo que es la, ahora mismo la, la duda esencial. Pero el asunto es que has violado un principio fundamental. Entonces, ¿cómo me puedo fiar de ti? No me fío de ti en nada ya. Entonces, ¿para qué quiero ser un socio comercial tuyo si cuando dependo de ti, lo, lo puedes volver en contra mí.
2: Sí, no, quiero decir, en gran medida quienes estamos financiando esta invasión de Ucrania somos los europeos, comprándole el gas y el petróleo a, a Rusia. Totalmente. Eh, Totalmente. La cuestión es, si se lo dejamos de comprar, ¿va a encontrar otros compradores eh, fuera de Estados Unidos, bueno, fuera de Estados Unidos no tanto, pero fuera de Europa, eh, que puedan suministrarle esas divisas que necesita para seguir desarrollándose o no. Porque si es así, cabe la posibilidad de, de que los únicos que salgamos realmente perjudicados de las sanciones, eh, digo de las sanciones que tienen que ver con embargos de importaciones energéticas, porque hay otras que, que nos afectarían menos a nosotros y más a ellos, eh, podríamos ser nosotros.
3: A medio plazo, está claro que en Rusia tiene un problema, pero a medio plazo. Claro. Ahora mismo sabemos que vende gas a China por, a través de un gasoducto eh, en una cantidad que parece que eran mil millones de metros cúbicos al año y tienen el proyecto que firmaron el otro día del, del gasoducto eh, Poder de Siberia II que China además pidió que atravesara, Mon, atravesara Mongolia, fuera a través de Ulaanbaatar. Entonces el viceprimer ministro de energía mongol decía el otro día que para el año 24-25 él quiere que el gas llegara a Mongolia y que para el año 27-28 pues llegara a China. Eso quiere decir que existe un plazo todavía bastante prolongado para que llegue allí. Pero la capacidad que tiene este segundo gasoducto es, me parece, de 50.000 millones de metros cúbicos. Solo el Nord Stream 2 iba a abastecer de bastante más a Alemania, de tal forma que para el año 2023 creo que en total le iba a vender Rusia 200.000 millones de metros cúbicos al año. Es decir, todavía le queda bastante para vender, ¿eh? para uh -huh. poder igualar el, el asunto. Eh, el asunto, claro, es el retroceso. O sea, el, a nosotros nos puede parecer muy conveniente, muy estupendo, muy superferolítico cortar completamente las relaciones comerciales con Rusia, pero es verdad que las importaciones que hacemos de Rusia son fundamentales. Es decir, la forma de hacerle daño es esta. El 60% de las exportaciones rusas son hidrocarburos. El 45% de las exportaciones rusas van a la Unión Europea. Entonces, si sumas esos dos elementos y nosotros dejamos de comprarles el petróleo, y les dejamos de comprar el gas, les hacemos mucho daño. Es decir, quizá estemos eh, arruinándoles un negocio de 200.000 millones de dólares al año y ellos no exportan tanto, quiere decir, exportan 400.000 millones. O sea, les podemos hacer muchísimo daño. Pero el problema es que nos hacemos, que nos lo hacemos también nosotros. nosotros claro. Entonces, el, el, el problema es dónde encontramos fuentes alternativas de todo lo que necesitamos en términos energéticos.
2: Bueno, y si me es permites, eso. Oscar, un matiz a esto. Porque cuando hablamos de nosotros, claro, aquí hay una alianza atlántica, pero nos lo hacemos los europeos. Y, y eso es, explica claro. bastante las divisiones de parecer entre Estados Unidos y, y la Unión Europea.
3: Hombre, el, 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 no sé cómo, cómo está el asunto ahora, de, pero me imagino que, el, que un inversor extranjero ve el problema alemán y ve el problema español y dice, bueno, los españoles tienen grandes posibilidades de abastecerse de gas de cualquier parte del mundo gracias a sus eh, regasificadoras. Encima tienen un gasoducto que les viene a Argelia y los alemanes, ¿qué tienen? Más que gasoductos rusos. Entonces, claro, la cosa no es la misma. Dice, fui, los, los alemanes lo van a pasar bastante mal. Teniendo en cuenta, además, que Europa nunca, y este es un elemento que también va, va a surgir durante las semanas que vienen, con gran intensidad. Como Aleman Europa no ha tenido, desde el año 2001, cuando fracasó, creo que de 2001 fue la agenda de Lisboa, ya no me acuerdo cuando fue la, la votación de la Constitución Europea, pero cuando 2004, fracasa, 2004-2005. Cuando fracasa la, el proyecto de Constitución Europea, se deja de hablar de un proyecto europeo único. Eh, Ursula von der Leyen entró en, en su presidencia de la Comisión Europea diciendo que había que pensar geopolíticamente Europa. Y ahora es lo que hay que empezar a pensar, porque por no haber hecho eso, no tenemos un gasoducto que nos una con Francia, porque no sé si fue Sarkozy el que lo detuvo, el, el Medcat, el que iba a atravesar Cataluña, iba a pasar por el Rosellón, eh, no tienen los eh, alemanes regasificadoras. Fíjate que Donald Trump casi les convence. ¿eh? Donald Trump ya tenían cuatro proyectos impulsados por el, lo que les había puesto sobre la mesa Donald Trump y los abandonaron en cuanto echaron a Donald Trump a la calle. Eh, también hubo otras razones, obviamente. Pero tenían una regasificadora planeada para finales de este año y por diversos problemas, pues al final no, no va a poderse llevar a cabo el proyecto. Pues, bueno, ya veremos. Sí, eh, no la política cerrado, energética pero... de cerrar centrales nucleares, pues añade sí. también mucho interés al asunto. Entonces, Dos el, de ellas cerradas
2: tenemos... en diciembre, no lo olvidemos. Claro, son cosas
3: a pues ya están reabriéndolas a toda pastilla. No sé cómo se vuelve a arrancar un... O sea, hay que ponerle un poco Posible, de leña.
2: Pero Posible pero costoso.
3: Ah, claro. Pero más costoso va a ser todo lo demás. Lo que pasa sí. es que va a ser muy costoso todo porque ahora las infraestructuras están destinadas a proveer de gas natural a los hogares y eso obviamente no se puede improvisar de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, sí. Por lo tanto, es cierto que el, el problema es gordo. Yo creo que desde el punto de vista europeo tenemos que volvernos a mirar hacia adentro y decir... De forma individual parece que nos estamos convirtiendo en eh, algo muy frágil, algo muy vulnerable en este mundo. Eh, ¿Qué tal si empezamos a probar eh, a, a tener algunas políticas que sean eh, más concertadas? Con todos los problemas que obviamente esto implica de, de, desde todo punto de vista. Pero eh, es algo que se va a empezar a discutir claramente.
2: ¿Y qué papel juega aquí... Eh las importaciones de gas licuado desde de Estados Unidos, porque el, el precio del gas se disparó en Europa a mediados de diciembre, es, se, se ubicó a niveles mucho más altos de los que está ahora y empezaron las, las importaciones de gas licuado y eso contribuyó a moderar el precio. De alguna manera estamos asistiendo a una especie de sustitución de proveedores, es decir, eh, el gas que vamos a dejar de comprar a Rusia se lo vamos a empezar a comprar... Hasta cierto punto a Estados Unidos, claro, mucho más caro de lo que se lo comprábamos a, a Rusia, y eso también es un interés económico que de alguna manera está contaminando estas negociaciones y, y, esta, y esta situación bueno, bélica.
3: Esa es una hipótesis que había estaba en la mesa durante todo este tiempo. Hasta qué punto
0: no le interesaba a los Estados Unidos que para qué ocurriera eso.
2: Claro. y no se puede... Decir, sobre todo también para resucitar un sector del fracking estadounidense que no estaba atravesando sus mejores momentos, ¿no? Y que
3: entre Ahora mismo los... el mayor exportador, pero vamos, ha sacado una delantera a todos los demás, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos uh -huh. ya tienen siete plantas, de, siete terminales eh, con las que carga el, el gas licuado y pues me parece que, el, que, que no sé si multiplicaba por cinco las exportaciones del segundo. O sea, está... Además están produciendo a mansalva. O sea, el, había un artículo, en, no sé si era en Bloomberg, hace una semana que con mucha gracia decía el reportero que están aprovechando hasta la última molécula de gas. Como si estuvieran exprimiendo allí los gasoductos para, para tratar de exportar todo lo posible. Lo malo es que a corto plazo a nosotros no nos soluciona el problema alemán. Nos soluciona no, no, el claro. problema italiano y yo no sé si nos soluciona el problema austriaco, que son los dos más dependientes después de Alemania del gas natural de ruso. Pero el problema es que la capacidad de regasificación la tenemos los españoles, pero no tenemos una tubería por la que mandárselo a los alemanes. Entonces, la, la única alternativa que tenemos es que eh, yo creo que Francia no está conectada tampoco con Alemania los únicos que lo están deben ser los holandeses. Desde ese punto de vista, quizá también, no sé si los noruegos tienen plantas de regasificación, creo que no. Eh, desde ese punto de vista hay un cuello de botella entonces uh -huh. no la hay pura. forma de evitar sí, sí, no hay forma de evitar el, el problema alemán y este es, eh, yo creo que el, el talón de Aquiles con el que ha jugado Putin porque, el, claro ¿quién me va a hacer más daño? me va a hacer hombre daño me va a hacer la, o las sanciones de eh, los microchips ¿no? si no me venden eh, microchips eh, semiconductores, ni Taiwán, ni Japón ni Corea del Sur, ni los Estados Unidos tengo un problema porque los chinos no hacen los eh, microchips de última generación. Entonces, ahí tengo un problema claramente. Eh, si me interviene en las, la, el comercio internacional a través de las sanciones a los bancos comerciales, pues tengo un problema. Pero ya he reducido, por ejemplo, en el comercio con China, he reducido mucho el negocio en dólares. que Creo que en 2014 era el 97% del negocio la acción en dólares y ahora es el 30%. Entonces, desde ese punto de vista, fíjese, qué conveniente. ¿eh? Y además tengo en divisas y en, y en oro, ¿cuánto deben tener? ¿Medio billón de, de dólares guardados? Creo ¿sabes? que algo más, creo que algo más. más? 600.000, una cosa así. Uh -huh. Entonces, eh, pues, mire usted, tengo ahorros. O sea, yo puedo resistir todos esos embates. Claro, si usted deja de comerciar conmigo, entonces sí que me hace daño. Pero, ah, fíjese qué casualidad. Es que es verdad, aquello que decía Donald Trump en el, no sé, me acuerdo, es el World Economic Forum, una cosa de estas, en un discurso en Alemania les decía a los alemanes, ustedes están rehenes de. pues resulta que Donald tenía razón, están ustedes rehenes y es lo que se ha demostrado y lo que se está demostrando. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Eh, existe tiempo, pero no mucho tiempo. ¿eh? Sabemos que las reservas de gas que tienen ahora mismo eh, los italianos, que tienen ahora mismo los alemanes, les permitirían a los alemanes, con cierto apuro, pasar este invierno. ¿eh? Los meses que quedan de este invierno. Ajá. Y habría que rellenar esas, eh, los depósitos que en el caso de Alemania parece que supone un veintitantos por ciento de su consumo total. Y aquí es donde tenemos el problema. El ¿Cómo rellenamos el resto que ellos lo importaban? Entonces, eso ¿cómo se puede hacer? Y no eso es lo que no es fácil de, de implementar. ¿O cómo puedo buscar algún tipo de alternativa a eso? Y eso es lo que no es fácil de hacer a, a, a corto plazo.
2: Preguntaban en, en el chat que Argelia es aliada de, de Rusia y si nos podrían terminar estrangulando también desde, desde ese otro lado por algún tipo de, de alianza no, no explícita.
3: Vamos a ver, el, hay, hay, tenemos muchas razones para estar preocupados y algunas para no estar. Razones para estar preocupados. Rusia ha entrado en el juego del Sahel recientemente con su grupo de mercenarios Wagner en Mali. Al mismo tiempo que los franceses van a salir de allí y ya está la junta eh, golpista de Asimigoitea diciendo que se vayan ya, pero eh, mejor hoy que dentro de cuatro meses, como han dicho los franceses, franceses, han dicho que de cuatro a seis meses se iban, pues ahí han contratado a los mercenarios rusos de, del grupo Wagner. Y Mali tiene frontera con Argelia y Argelia es un país tradicionalmente eh, de la esfera rusa. Lo fue de la esfera soviética y ahora es de la esfera Ajá. rusa. Desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos razones para preocuparnos. El cierre del primer gasoducto, el que pasaba a través de, de Marruecos, ya fue bastante duro porque era el gasoducto que traía más gas. Es el Ajá. que tenía más capacidad de transporte. Sí. O sea que eso fue una pata en los dientes interesante. Eh, el problema que se plantea ahora es que Argel está en una crisis económica formidable. Yo no creo que los eh, rusos les fueran a untar con tanto dinero como necesitan. Y desde luego no con tanto dinero como el que pueden conseguir con un precio del gas disparado.
1: Uh -huh.
3: Entonces, vamos a ver, o sea, yo ahí creo que el dinero será más... Prevalecerá, ¿no? <risas> prevalecerá respecto del otro. Entonces, no me preocuparía del todo. Hay que estar preocupados, pero yo confío en eso, en el interés uh -huh. económico.
2: En que no nos terminen de hacer una pinza por ambos lados. Exactamente. Eh, bien. ¿Y qué puede suceder con, con Europa desde un punto de vista económico? vale. Nos, las sanciones van a, van a ser duras para la economía rusa, la, le van a hacer daño, eh, las que vamos conociendo sin duda va a ser así, veremos cuánto tiempo duran, que esa es otra cuestión, es que es cuestión. Eh, cuanto más tiempo duren más, más la estrangularán. Eh, aunque también tendrán más capacidad para readaptarse y para buscar vías alternativas, uh -huh. pero a Europa nos va a dañar y no nos va a dañar solo desde un punto de vista energético. Entonces, desde, desde las coordenadas macroeconómicas tradicionales, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a empezar a ver? ¿Cómo lo vamos a empezar a sentir en nuestro día a día eh, este enfrentamiento no militar, pero sí este enfrentamiento económico con Rusia?
3: Bueno, primero inflación a saco paco, que diría que o sea, la inflación... Sí.
2: No va a ser transitoria. Ha llegado para no, quedar.
3: Bueno, la, la, ya sabíamos tú y yo que no era transitoria. No... A mí me sorprendía mucho cuando escuchaba a Jerome Powell es transitorio. Digo. No sé, o sea, es transitorio ahora respecto de lo que va a venir después. O sea, porque sí. lo que va a venir después va a ser más, más peor. A mí me, me tenía todo muy sorprendido. O sea, Pero yo no entiendo, el decir... de...
2: o sea, porque aquí hay hay dos visiones, ¿no? Una que tenemos inflación porque se ha recalentado la economía. Uh -huh. y por tanto es una subida de precios eh, por, por, por fricción de los cuellos de botella, y si, si esa fuera la causa única o principal de la inflación, eh, pues hombre, vamos a tener un, no sé si un estancamiento, pero sí un retroceso de la capacidad de crecimiento de Europa, y por ahí pues, se podría compensar parte de, de esa inflación. Pero claro, la otra explicación es, eh, bueno, esa misma, Podemos tener un recalentamiento económico global y, por tanto, por mucho que Europa se ralentice, no, no va a reducir significativamente los precios, pero también puede haber una inflación monetaria, una inflación por huida de la moneda. Y, y esa inflación, eh, sobre todo si el Banco Central Europeo ahora no parecía que iba a subir tipos de interés para intentar frenar sí. la cosa, si ahora no lo sube por el debilitamiento de Europa, eh, pues se puede incluso acelerar, efectivamente, como decías. Es decir... ¿Podemos ir hacia el temido escenario de la estanflación? ¿Esa es una posibilidad?
3: Vamos a ver, yo siempre he pensado que era una posibilidad por lo siguiente. O sea, estoy de acuerdo contigo en que el, el origen del crecimiento de los precios fueron los cuellos de botella, es decir, el, toda la pandemia y la ruptura uh -huh. de las eh, cadenas de suministro produjeron una contracción de la capacidad productiva, eh, contracción uh -huh. que además no parece resolverse del todo. No existe el, el impulso suficiente por esas razones, para, para volver a recuperar el potencial de producción que teníamos antes de la pandemia. Eh, es verdad que la reducción de la demanda durante la pandemia eh, hizo invisible ese problema, claro. pero cuando la demanda volvió fue cuando empezamos a tener inflación.
2: El paso siguiente dopada por planes dopada de estímulo. Por, por,
3: vamos, claro. a ver, pero, y, y, vamos a ver, y dopada por planes de estímulo que no estaban eh, gastados o no se habían puesto sobre la mesa de forma claro. completa. O sea, el miedo que teníamos muchos a una inflación duradera precisamente era por esto. ¿Cuándo se aprobarán los planes de gasto de los Estados Unidos? ¿Cuándo se aprobarán los planes de gasto de la Unión Europea? ¿Y cuándo se empezarán a ejecutar? Todos esos proyectos se iban a desarrollar a lo largo de este año 2022. Entonces, veíamos el año 2022 con cierta desconfianza, teniendo en cuenta además que no había una intención rápida de reducir los estímulos monetarios. Entonces, todo se sumaba. Y, y todos sabemos que el, cuando el estímulo monetario no afluye a los bolsillos de los consumidores parece que no hay inflación. Es cierto que va eh, provocando aumentos de precios y desastres por otros sitios, pero hay un momento que cuando aterriza en la economía real, bueno, no, no diría en la economía real, en la economía diaria, eh, entonces la inflación efectivamente empieza a cambiar muchas cosas porque además se nos mete en la cabeza, se desanclan, la, como decimos los economistas, las expectativas sí. de inflación y aquello ya es un desbarate total. Eh, pero es que de esa situación no hemos salido. O sea, de esa situación estamos. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que el, todo este problema económico con Rusia va a demorar eh, la reducción, la, el incremento de los tipos de interés. O sea, el, vamos a ver cuánto, porque yo entiendo que van a tener una posición bastante difícil en los bancos centrales. Pero por una parte la inflación va a ir disparándose, Ajá. principalmente por el incremento del precio de los productos energéticos, que se va enseguida a filtrar al precio de la electricidad, pero también por otra parte por el incremento de los, producio, de los productos alimenticios.
1: Ajá. No hay
3: que olvidar que del mar negro sale de trigo a mansalva y el 30% de las importaciones de trigo de la Unión Europea. Ajá. Entonces, ahí vamos a tener un problema seguro también por esa vía. Entonces, los precios van a subir. Eh, además, vamos a tener otras dificultades. O sea, yo no sé qué, hasta qué extremo se cortarán relaciones eh, comerciales con, con Rusia, pero de Rusia nos vienen cantidad de, de commodities, cantidad de materias primas. Eh, desde ese punto de vista también tenemos un problema. Y si los rusos empiezan a buscar otros proveedores de maquinaria y de tecnología, pues también vamos a tener otro problema por esa parte. Es decir, ganar clientes es muy difícil, perderlos es muy rápido. Desde todos esos puntos de vista estamos ante una situación económica que no es nada prometedora. Desde, también esto eh, es lo que me hace temer que eh, la, lo, los países europeos no se tomen suficientemente en serio el problema ruso y le den aire. Es decir, vayamos a, un, a una, como decir, una política de apaciguamiento. Ajá como se hizo con Alemania en su momento. Oiga, no, vamos, a ver, esto lo podemos arreglar, no, no, no ha sido para tanto, fíjese.
2: Lo que pasa es que si las sanciones se mantienen en pie, por mucho apaciguamiento que haya, esa, esa, ese bloqueo de relaciones en, en muchos productos se, se va a mantener, con lo cual, si hay apaciguamiento, será retirando las sanciones, que claro. hasta cierto punto es una bajada de pantalones pública.
3: Claro, es que el, por eso está, es verdad que Europa tiene que pensarse mucho ¿cómo quiere que sea su futuro? Pues desde ese punto de vista haría falta un poco de valor para enfrentarse a este problema de, de Rusia porque si no este problema nos volverá permanentemente. Y es cierto también que vamos a ver cuál será la reacción de Rusia. O sea, Rusia es, siempre ha jugado y Putin especialmente la carta del victimismo es algo que le encanta. Esto siempre me está dañando, me ningunean, pero yo, yo me voy a levantar. Y lo último que ha dicho es bueno, eh, no nos saquen ustedes del comercio internacional. ¿eh? Porque entonces a lo mejor nos tenemos que ir o más. ¿eh? Pero, pues, claro, es un acto hostil. O sea, lo que ellos hacen no es un acto hostil, es un acto obligado. Se han visto forzados a invadir Ucrania, que, que pobrecitos de, de ellos, que no, no han podido evitarlo. Pero las sanciones las van a tomar como si fuera un acto hostil, como si bueno, fuera ahí. un acto de guerra.
2: Y es que hasta cierto punto, eh, obviamente lo es, no porque les estás sí. eh, eliminando la capacidad de, de abastecimiento. Pero justamente aquí, o justamente de aquí, también pueden surgir, tal como estabas tú mismo apuntando, nuevas justificaciones de expansionismo ruso. no La, 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 la famosa idea nazi del Leven round del espacio vital, era esa. Es decir, necesitamos expandir las fronteras para ser autosuficientes. Entonces, no,
3: pero si... Los alemanes querían lo que ya tienen los rusos.
2: Sí, sí, pero. Que de hecho, sí, que... querían lo
3: que hoy han conseguido los rusos. Uh
2: -huh. Pero lo que quiero decir es: si tú les cortas eh, posibilidades de comercio, no les queda otra que ir moviendo la frontera para los que eran tus socios comerciales, incluirlos dentro de tu área de influencia o dentro de tu imperio, para dentro de ese contexto ya poder comerciar porque tú marcas las reglas ahí, ahí sobre ellos.
3: Por eso digo que tenemos que. que plantearnos muy claramente qué es lo que queremos. Si la Unión Europea quiere ser una unión política, si quiere tener un ejército propio, si quiere tener una fuerza propia, este es un buen momento para empezar a demostrarlo. Eh, yo no creo que se pueda obviar lo que ha hecho Rusia, porque si no va, va a repetirlo. Va a repetirlo de forma inevitable, además, con otros eh, países. Eh, incluso la extensión de la OTAN ya es una especie de, creo que de necesidad a países como Suecia y Finlandia. Ya veremos uh -huh. cuál es la petición que hacen estos países. Entonces, claramente se va a marcar un, un muro como el que había en la Guerra Fría y a lo que vamos es a una especie de Guerra Fría. Yo no creo que habría que tener mucho miedo a, la, a las amenazas de Putin que ahora está lanzando y tiene que probar algún tipo de, de eh, represalia por esto que ha hecho. Digo que me da miedo que los europeos no lo hagan precisamente por estas cuestiones económicas que estamos comentando. Es uh -huh. decir, el retroceso de las sanciones económicas existe y es un retroceso que, que es doloroso. El asunto es, ¿Europa está dispuesta a eh, soportar ese dolor? ¿A soportar esa, ese, ese coste para eh, evitar o para parar las intenciones expansionistas de, de Vladimir Putin? Y esa es la pregunta que en algún momento tendremos que resolver. Yo lo tengo claro. Creo que es inevitable. Eh, por otra parte, yo que soy muy confiado a las posibilidades creativas de las economías, pues tendremos que encontrar nuevos proveedores y nuevas formas de resolver nuestros problemas. Ser también valientes en ese sentido. Me temo que las soluciones que te vayan a buscar nuestros queridos socios y nuestros queridos políticos, pues serán las de siempre. El Estado La va a hacer un plan magnífico claro. y, claro. Oiga, usted fomente la creatividad de los, de los mercados para ver cómo salimos de este asunto de la forma más flexible, inteligente y económica posible. Y estoy seguro que existen muchas soluciones posibles para ello. Hemos llegado a este punto precisamente por unos planes superferolíticos de nuestros políticos que pensaron que, bueno, conectándonos, en el caso de, de Alemania, conectándonos a todas las eh, fuentes de, de gas de Rusia íbamos a conseguir que Rusia se transformara en un socio nuestro. Y Rusia no tenía esa intención. Y por mucho que Rusia diga que es que fue culpa nuestra, que ellos estaban dispuestos, Putin jamás ha dado ni una pequeña muestra de que eso fuera así. Siempre ha jugado a la ventaja, siempre ha jugado a tratar de incrementar el poder de un, de un país que irremediablemente es imperial, que tiene una posición en el mundo que le hace tener enemigos, que le hace tener además fronteras muy frágiles, que le hace tener que estar jugando a empujar a todo el mundo eh, alejar a todo el mundo eh, lejos de sus fronteras. Entonces, eh, yo creo que, el, que el, nos hemos metido nosotros solos en esta celada. Un, un,
2: una pregunta paréntesis, ¿no? porque eh, hoy ha habido cierto debate en, en Twitter también sobre esto y me, me gustaría eh, saber tu punto de vista. Eh, porque estás trasladando una, una perspectiva del imperialismo ruso como muy, eh, muy de base material, ¿no? Es las condiciones materiales de Rusia son estas y esas condiciones materiales determinan su conciencia y su conciencia es su conciencia imperialista. Eh, sin embargo, eh, ¿qué papel crees que juegan las ideas o las ideologías que pueda haber en Rusia, que pueden ser prevalentes en Rusia? Putin, desde luego, ha capitaneado un mensaje nacionalista, ruso, imperialista y eso puede haber dado empuje... A precisamente ese, ese, esa acción militarista. ¿Crees que Rusia será inevitablemente imperialista y será inevitablemente enemiga de Europa y también de China, ¿no? que ese, ese es otro melón que has, has abierto un poco de pasada, pero que es otro melón enorme? Eh, ¿O crees que es, si hay una reforma o hay una penetración de otro tipo de, de ideas, de valores, de ideologías en Rusia la convivencia sería posible. Lo digo porque también en Europa hemos tenido enemigos tradicionales que parecían inevitables, como Francia, Alemania, Reino Unido, y hoy esa tensión militar, que también hasta cierto punto es consustancial en Europa, no se aprecia. No digo que no pueda volver en el futuro, pero al menos está, desde luego, muy desactivada. ¿Crees que se puede llegar a desactivar ideológicamente a Rusia? ¿O que, o que no? ¿O que
3: eh,
2: la, la ideología nacionalista, imperialista...
3: Plantémoslo sí, de, de esta forma. Imaginemos que mañana eh, trasladamos a toda la población rusa a los Estados Unidos y al revés. Y tenemos, plantamos en los Estados Unidos tal cual. ¿eh? La Ajá. misma población, con el mismo sistema político, con los mismos políticos, exactamente lo mismo. ¿Creemos que los Estados Unidos eh, renunciarían localizados en Rusia a su política, que claramente también es imperialista? Sí, sí, sí. Yo no lo creo, no lo creo. ¿Y por qué? Porque comprenderían el problema de Rusia en lo que es. Nosotros tenemos un país de 17 millones de kilómetros cuadrados que no tiene salidas a mares cálidos, que las salidas por mar están eh, siempre encerradas eh, por países que tradicionalmente han sido hostiles a nosotros y que tienen sus propios intereses, de tal forma que en algunos momentos podrían tener la tentación de ahogarnos económicamente cerrando, por ejemplo, los estrechos turcos o los estrechos daneses, o sea, nosotros tenemos un problema. Además, tenemos una gran extensión de terreno que es, en cierto modo, baldía, porque no puede ser ocupada, porque tiene temperaturas medias en invierno de menos 30 y menos 50 grados, pero que sin embargo hay dentro, en fin, existe todo tipo de tesoros y que son fronteras, en cierto modo, difíciles de, de, de dominar. El problema que tú tienes a la hora de gobernar como Estado, ¿no? aquí no estamos hablando de otra cosa en realidad, como Estado. Todo ese problema eh, geográfico te da muy pocas opciones. Lo mismo podrían decir los rusos recién aterrizados en los Estados Unidos. Dirían, bueno, pues nosotros estamos aquí en un país que nos ofrece muchas ventajas geopolíticas en el sentido de que, eh, por ejemplo, no tenemos que hacer grandes inversiones de capital para el transporte de mercancías porque tenemos una red de vías fluviales, que es la pera limonera, y que une prácticamente todo el país. Es una cosa realmente portentosa. El Mississippi sí. y los otros cuatro ríos que van saliendo, el Ohio, el otro, el de la moto, el Red, permiten navegar miles y miles de kilómetros por las partes más fértiles que tiene, eh, no solamente los Estados Unidos, porque tiene zonas tan fértiles como las que hay ahora, como las uh -huh. que hay en Ucrania, eh, de tal forma que nos podemos abastecer. Estamos protegidos por dos océanos, pero a la hora de comerciar con los demás el estar protegidos por los océanos también es una dificultad porque nos aleja enormemente de todo cliente o de todo socio Ajá. comercial que pueda tener. Necesito tener una gran armada. No creo que cambie mucho este tipo de racionamiento respecto del tipo de, de política o de ideología que tú tienes. Si sí es verdad que en el caso de los Estados Unidos eh, la ideología de vamos a comerciar, vamos a tener eh, sistemas políticos que sean más abiertos, pero al fin y al cabo yo voy a ser el que vaya a dominar los mares, no tú. Ajá. Hace la vida del que no tiene tanto poder muchísimo más fácil. No tiene la presencia de, una de, una, eh, de un ejército de ocupación. Puede ocurrir con lo que pasa, por ejemplo, en España. Tenemos bases militares para defender esos intereses de eh, que estén abiertas las rutas comerciales. Pero no, no, eh, el problema geopolítico creo yo que no cambia esencialmente. Es decir, el, el, el Estados, Estados Unidos en, en, en Rusia, ubicados en Rusia, estarían diciendo uh -huh. ¿Cuál es mi doctrina, Monroe? ¿Hasta dónde puedo permitir que se acerquen los demás? ¿Qué tipo de rutas tengo que controlar yo? ¿Dónde tengo no, que tener establecidos mis lugares de...?
2: Pero también depende ahí eh, si, si percibes a los demás como una amenaza o no los percibes. Y eso también depende de, de, de las ideas que tú tengas sobre los demás y las ideas que los demás tengan sobre ti. Quiero decir, eh, Portugal también podría hacer un razonamiento similar con respecto a España. Estoy aquí totalmente aislado, acorralado, y no lo hacemos. Y en el pasado lo podrían lo hicieron, pero no ahora. ¿Por qué? Porque en parte también han cambiado las ideas y la mentalidad y los valores dentro de esas sociedades con respecto a sí mismas. no Digamos que el área o la esfera de empatía de considerar a, a los portugueses casi como hermanos o parte de una misma nación o al, algo similar, eh, pues ha arraigado. ¿Tú crees que eso no puede llegar a suceder nunca entre Europa y Rusia y que siempre va a haber una tensión dialéctica entre ambas o que, o que, que puede llegar a haber una cierta armonía.
3: Yo entiendo que, el, que el fuera de Putin es posible que pueda existir sí. una situación no, no, de... No, Putin
2: no, digo, de, fuera de Putin, sí, sí, claro.
3: Y además, en fin, yo entiendo que la, que la idea además es muy atractiva porque nos complementamos, de, de forma muy eficiente nos complementamos. El continente euroasiático tendría una gran fuerza respecto de la potencia asiática que es China y respecto de los Estados Unidos. Eh, es que en ah, realidad. Asia
2: es eso, ¿no? Al final.
3: Sí, tendríamos una, una Europa muy vasta que va desde los Urales hasta eh, el estrecho de Gibraltar, eh, que podría efectivamente eh, compartir en términos culturales casi todo y en términos eh, económicos casi todo. Sí, eso es cierto. Eh, se podría plantear así. Pero. Eh, seguiría siendo un problema para, para el que estuviera en, en Rusia, seguiría siendo un problema el tener demasiado cerca de lo que es el núcleo, el corazón de Rusia, es decir, el Principado de Moscú y San Petersburgo, no tener dominio completo de, de todas esas regiones. No, no lo sé si, si en algún momento lo veremos, hombre, sería una, algo muy atractivo, pero no, no, no lo veo, o sea, el, o sea, yo, yo estoy difícil. pensando
2: más a largo plazo, ¿eh? Sí, sí, pero me parece, obviamente. En un plazo de, de pocos años. Pero me tiempo. parece
3: difícil teniendo en cuenta el problema que, se, que, que representa Rusia. El problema, uh -huh. por ejemplo, de, de infraestructuras, el problema. No lo sé, no lo sé. O sea, sería, sería lo ideal y lo que muchos pensamos que ocurriría eh, cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, uh -huh. Yo, de hecho, por aquí a mi espalda hay algún libro escrito sobre Rusia. Eh, porque la transición económica rusa en fin, fue uno de esos elementos muy atractivo para cualquier economista y todos pensábamos que efectivamente Rusia podía progresar en una vía pero enseguida se, se tropezó Rusia con su propio problema geográfico y con la desconfianza que lógicamente tiene respecto de los demás. La idea de que los turcos, si algún día resucitaban pueden cerrarle el acceso al Mediterráneo. El problema de que los anglosajones le pueden cerrar el acceso del del estrecho de Gibraltar o del canal de Suez, que los alemanes en un momento les pueden cerrar el, el tránsito en el Báltico. Es que es difícil, teniendo en cuenta un país tan grande que está tan encerrado, yo creo que es difícil ver otras opciones cuando estás en el, en el, en el puesto de mando, vamos a decirlo así.
2: Vamos, ya llevamos más de una hora, pero eh, sí hay algunas preguntas más que te quería hacer sobre escenarios de futuro. Eh, empecemos con un escenario optimista. Eh, ¿Cabe alguna posibilidad de que a Putin esta estrategia le salga mal? Mal no desde un punto de vista económico, que tú has manifestado que le va a salir, sino desde un punto de vista político. Quiero decir, imagino que dentro de Rusia tampoco habrá ni mucho menos unanimidad en que esto deba ejecutarse, si además la economía empieza a caer y empieza a sufrir, se podría llegar a armar, no lo sé, una oposición interna, eh, podría llegar a peligrar... No sé si el puesto de Putin, pero sí la posición de invasión y de conquista de Ucrania por la contestación interna a Putin o eso es
3: impensable. No, yo creo que es Putin tiene suficientes recursos como para aplastar cualquier tipo de disidencia, pero es que además está planteando un conflicto que va a ser muy breve, que va a ser muy exitoso y que por lo tanto va a poder vender muy bien. Eh, lamentablemente, o sea... El... A uno le gustaría que esto le hubiera salido fatal y que los ucranianos tuvieran tal capacidad que ya hubieran expulsado a los rusos de, de sus Ajá. fronteras. Pero seamos realistas, esto no, no es una posibilidad real e incluso cuanto menos sufra el ejército ucraniano y la sociedad ucraniana, casi mejor. O sea, teniendo en cuenta lo que se les está, se les está cayendo encima, eh, habría que desear que este conflicto durara lo mínimo posible para que el número de bajas fuera también lo mínimo posible. Es cierto que eso le va a servir a, a Putin para elevar enormemente el, el orgullo de una nación que vive de los orgullos. ¿Eh? Yo siempre cuento una anécdota que yo vi, que me pareció realmente sorprendente. Después de todo el torbellino que pasó eh, Rusia a partir de 1998, con la crisis económica tan brutal, uh -huh. eh, yo aterrizo en Rusia, en Moscú, un marzo del año 2003 para hacer una serie de investigaciones pagadas por la Comunidad Europea y o la Unión Europea, en ese caso. Y en una de esas visitas que iba además con un discípulo de Jesús Huerta de Soto, ruso Antón Afanasiev, que era traductor de poesía del siglo de oro español, pues Anton nos llevó de paseo por Moscú y nos metió en una librería y en la librería, en una esquina, había una sección de pósters, la típica sección que todos hemos visto alguna vez en un supermercado, pero esta tenía algo de especial, es que había una subsección solo dedicada a Putin de pósters de tamaño natural con Putin haciendo todo tipo de actividades estando en su despacho, con su familia disparando, una cosa realmente como si uno llega y encuentra ahí, no sé, la colección de, de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez dice, claro, lo primero que le pregunté a Antón fue ¿pero esto se vende? y él, muy sorprendido, me dijo, por supuesto, estamos muy orgullosos del presidente y este es uno de los asuntos cuando, se, cuando domina Crimea las fiestas en Rusia fueron extraordinarias porque volvía una parte de la patria a, al país. Cuando ellos hablan de la Gran Guerra Patriótica, de referirse a la Segunda Guerra Mundial, lo hacen con un punto de orgullo de que ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que los americanos llegaron siempre tarde. Eh, y así todo. Entonces, desde ese punto de vista, esto es una ¿cómo decirlo? Una vitamina de popularidad que se inyecta en vena al muchacho Vladimir Putin. Y yo creo que él, aunque tenga contestación y haya manifestaciones, la mayor parte de, del pueblo ruso, si ve además que esto es tan exitoso, en fin, creo que lo van a tomar especialmente bien. Pero por otra parte es que es así el sistema político de, de Rusia. Él, él lo tiene en su mano. Ha acabado con casi toda la oposición por las buenas o por las malas. Aunque fuera una oposición tan patética y lamentable como la de Navalny. Pero con este también terminó. Le tenía ahí a punto de meter en la cárcel para muchos años.
2: Vamos ahora con otros escenarios más pesimistas. No sé cuán probables son, pero que, que en todo caso hay que hay que plantear. Eh, primero, ¿se va a detener Putin a, a largo plazo? Ya has dicho que, que si no hay sanción, si no hay represión o represalia, mejor dicho, eh, no parece que vaya a ser así. Pero incluso a corto plazo, ¿se va a detener en la conquista de Ucrania? ¿Se va a consolidar ahí? ¿O ya que ha entrado en Ucrania podría plantearse eh, objetivos mayores?
3: Hoy me comentaban, no es una noticia que yo haya leído directamente, pero me comentaban que el presidente de Azerbaiyán había pedido garantías de que Rusia no los iba a invadir. Creo que es algo realmente. Si esto es real, es así, si es... Ya he dicho que digo que no, no lo he leído yo, pero si es cierto, eh, me parece que además es muy inteligente desde el punto de vista del presidente de Azerbaiyán. ¿Por qué? porque lo siguiente que necesitaría controlar realmente Putin sería eh, el Cáucaso al otro lado de las montañas. Uh -huh. Tiene ahí dos, dos plazas, pero qué bonito le sería a él dominar completamente Georgia, dominar Azerbaiyán y, oye, ya de paso a lo mejor quedarse Armenia. Entonces, no, yo no es una cosa que descarte, porque además el Cáucaso nos queda tan atrás mano que ahí sí que no moveríamos un dedo nos daría exactamente igual. Haga usted lo que le dé la gana ahí. Una cosa muy distinta sería si pusiera tropas en la frontera de Finlandia. En ese caso, diríamos, no, es que los fineses nos quedan muy simpáticos. Tienen el sistema educativo mejor del mundo, mire usted. Entonces ya nos pondríamos todo lo posible para que eso no, no pasara. Eh, creo que de este lado, lo que quiero decir es que de este lado de Europa creo que no pasará. Creo que la, la OTAN eh, o los países que pertenecen a la OTAN en, en Europa del Este están contentísimos, contentísimos ahora mismo de saber que los Estados Unidos van a poner sus armas nucleares detrás de ellos y por lo tanto desde ese punto de vista creo que Rusia nos aventurará a ir más lejos que el dominio de Ucrania que es mucho que es una pieza, se está cobrando una pieza para muchos años que es muy importante para la concepción geopolítica que tiene o estratégica que tiene eh, Vladimir Putin lo que pueda pasar en el Cáucaso, creo que es algo que tendríamos que estar atentos a, a ver si Decide hacerse una aventura por allí por Georgia, quedársela y Azerbaiyán entiendo que no porque son aliados y son amiguitos, pero Georgia no lo son y los georgianos ya han coqueteado varias veces con la idea de entrar en la OTAN.
2: Eh, lo has mencionado, otro escenario mucho más agravado, claro. Riesgo de uso de eh, armas atómicas, lo podemos llegar a ver.
3: Si no, si no nos metemos ahí, no nos vamos a meter, porque sabemos lo que nos conviene. ¿Por qué decimos que no va a poner un soldado a nadie en, en Ucrania? Lo sabemos porque, el, además, los rusos no es por nada. O sea, el, tienen unos misiles hipersónicos que, al parecer, funcionan. En los Estados Unidos no. Los sea, Estados Unidos están tratando de que les funcionen y lo previsto es que para 2023, una cosa así, les funcionen. Pero antes no. O sea, Fíjate que todo esto nos ha pillado con pasos cambiados a pesar de que muchos países habían visto que había que modernizarse. Estados Unidos han cometido muchos errores en esa modernización que se han traducido de forma paradójica en que están, se han quedado atrás en ciertas cosas, pero los eh, ingleses y, y los franceses ya manifestaron el año pasado o el anterior su intención de mejorar sus capacidades militares. De hecho, Francia tiene la intención de tener un ejército operativo de, de 25.000 hombres para poderlo eh, lanzar a una guerra de verdad una guerra como la que está planteando Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque se ve se ve lo que ha hecho Putin y sobre todo eh, Gerisov, me parece que se llamaba el, el, aquel ministro de defensa que, al que le encargó la modernización de, seguro que no era el nombre, pero bueno, se, si le parecería eh, al que le encargó la modernización del ejército. Eh, hemos vuelto a un, a un escenario de realismo geopolítico uh -huh. drástico y no nos va a quedar más remedio que intentar ponernos a, a, al ritmo. Ahora, ¿Tirar bombas atómicas? No, por Dios. O sea, no por Dios, en el sentido de que no nos vamos a arriesgar a que nos las tiren.
2: Y Putin, quiero decir, a nosotros no nos interesa y a Putin tampoco. Lo digo claro, porque... Putin,
3: Putin te no, puede tirar digo... una de los megatones, una bomba de esas que le llaman tácticas, ¿no?
2: Claro, Sin lo pasa problema, que pasa si, es ¿sí? que si las usa, previsiblemente nosotros las usaríamos en represalia, con lo cual... No, no,
3: vamos, quiero decir, o sea, el, el, en el caso de que alguien pusiera pies en, en Ucrania ahora mismo, él podría utilizar una bomba atómica de de, bajo, de baja potencia. No soy, ya he dicho que no soy un experto en estas cosas de defensa. De tal forma que no se arriesgara una, a una réplica. Eh, en una guerra eh, nuclear a gran escala, al parecer, lo que tiene especial importancia es lo que se llama la capacidad de segundo ataque. Es decir, que tú tengas la posibilidad de lanzar otra oleada para devastar al enemigo que te ha lanzado a la primera. Eh, y desde ese punto de vista Rusia tiene muchas ventajas porque tiene muchos hilos de misiles en el Mar del Norte, en el Ártico, en las bases que tiene en el Círculo Polar, incluso hay una que está muy avanzada dentro del Círculo Polar. Y por otra parte tiene los eh, misiles eh, hipersónicos, no solamente los misiles de crucero que pueden lanzarse en avión o en, o en un barco, sino los planeadores. estos es que tú lanzas un cohete a la estratosfera y el bicho va planeando además esquivando a todo el mundo y puede recorrer grandísimas distancias en muy poco tiempo. Es decir, si uno de estos cohetes avanza a Mach 5, recorre 1700 metros por segundo que en cinco minutos representan pues, más o menos 500 kilómetros. Entonces, lo interesante ahora sería que los Estados Unidos se hicieran con un arma eh, como esa para eh, tratar de bloquear la posibilidad de que Rusia en algún momento lo utilice. Entonces, ahora mismo... contra
2: Europa, contra Europa sobre contra todo. Contra quien
3: sea, claro, contra ellos. Quiere sí, decir,
2: pero el, el mismo... riesgo mayor es que arrase Europa, entiendo. Sí, decir... sí,
3: sí, o sea, el riesgo mayor es que si tú tiras un misil de esos, como no sabes lo que trae, te obliga a responder. Uh -huh. Entonces, evidentemente Putin no los va a usar, porque esa incertidumbre que se crea de no saber qué ojiva lleva el, el, el artefacto puede obligar a una respuesta por parte del contrario de lanzártelo todo. Pero eso, fíjate que es una, sigue siendo una gran ventaja, porque bloquea la posibilidad de que el enemigo vaya a hacer cualquier cosa. Desde ese punto de vista, yo descarto completamente que nadie vaya a meterse en el camino o entrometerse en el camino de Putin. De igual forma que Putin no se entrometería en el camino de los Estados Unidos respecto de los países que ya son de la OTAN.
2: A eso me refería cuando te preguntaba... Hombre, no, no nos interesa a nosotros eh, iniciarlo, pero tampoco a Putin. Es decir, ¿hasta no, no, qué no. punto podemos esperar que Putin ataque a países de la OTAN?
3: No, 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 no en absoluto. De hecho, Biden no es lo primero que ha dicho hoy, me parece. Sí, la... por, eso, por eso. En la conferencia de hace un rato. cinco. Uh -huh. sí, nosotros estamos detrás de nuestros aliados y además ellos tienen bombas atómicas en el terreno. Decir, sí, el ministro de Francia
2: hace unos momentos también ha dicho que Rusia no debería olvidar que la OTAN también es una potencia atómica, sí, ¿no? Entonces claro, se no? están enseñando los dientes claramente. El Reino
3: Unido y Francia tienen artefactos nucleares y, y pueden lanzarlos. Y en Alemania existen artefactos nucleares, con lo cual es, es evidente que los rusos tampoco tienen ningún interés en meterse en este follón. Aquí lo que ha quedado demostrado es la capacidad que tiene Rusia de invadir un país cuando quiera, con una terrible capacidad de hacerse con todo el territorio porque le interesaba. Ajá. Y la capacidad también narrativa de contarnos cuentos y de hacer todo tipo de maniobras para convencer a muchísima gente, incluso dentro de nuestros países, de que invadir un país es algo inevitable. que En fin, el pobre Putin no se le dejó otra opción que machacar Ajá. a un ejército y a una población porque, oiga, es que le habíamos puesto contra, entre la espada y la pared. De estas dos cuestiones también son, son relevantes en, en todo este problema.
2: Pero entonces descartas lo que hemos oído durante bueno, el día de hoy de que Putin haya enloquecido completamente y que por tanto sea del todo imprevisible, hay determinadas fronteras que no va a cruzar.
3: Mira, a mí me hubiera. Yo, yo me he equivocado en esto. Yo soy el que ha defendido desde el día uno que no habría invasión. Uh -huh. Entonces, evidentemente, yo me he equivocado en esto, porque pensaba, sinceramente, pensando con, con un poco de frialdad, que Putin podía conseguir todos los objetivos que estaba pidiendo, o uh -huh. muchos de forma pacífica eh, el coste-beneficio eso es una cosa que obviamente también todos dijimos en su momento el cálculo que él tenía en la cabeza de cuánto le costaba y qué ganaba es lo que nosotros no podíamos saber entonces lo que ha ganado obviamente le ha merecido muchísimo la pena porque se ha lanzado a la aventura uh -huh. lo que no sabemos es si tiene otros objetivos que en los cuales uh -huh. podría repetir la cosa porque le merecía la pena lo que sí sabemos es que en ese caso Habría que optar por la peor opción. Porque el podría, esto quiero decir, la, el, ese expansionismo podría llegar hasta las puertas de cualquiera. Uh -huh. Y ahí es donde ha, habría que parar. No, no podemos estar en políticas de apaciguamiento eternamente. Eso también se vio en la Segunda Guerra Mundial. Tú puedes apaciguar con el bueno de, de Hitler. Cuando entran los sudetes, cuando se queda toda Checoslovaquia, pero ya cuando entra en Polonia dice, espérate un momento. O sea, este tipo realmente está en el camino de atacarlo todo. Más uh -huh. tarde o más temprano se girará por nosotros. Y es, es cierto que Europa tiene la capacidad de pararle. De pararle en ese caso. En el caso de Ucrania está bastante difícil pararle.
2: Y último escenario. Problemático del que también se ha hablado mucho Y, y no sé qué verosimilitud eh, le ves a esa posibilidad eh, Invasión de Taiwán por parte de China Coincidiendo con, con la de Ucrania
3: Yo es que siempre he pensado que en el problema de Taiwán China eh, cuenta con la ventaja del tiempo Y del de incremento de relaciones cada vez más tupidas con la isla Es cierto que la isla pues le parece que le gusta su régimen democrático, le gustaría no perderlo y tiene el ejemplo de Hong Kong y Así ya es. ve qué es lo que le va a ocurrir inmediatamente. Pero por otra parte, en términos económicos, cada vez hay unos lazos más estrechos entre la isla y el continente, cada vez hay más viajes de taiwaneses al continente, cada vez hay más estudiantes que estudian en el continente. Eh, yo apuesto más por la, la teoría de la gota malaya, de que poco a poco... La, las dos, los, los dos países van a estar mucho más interconectados y habrá un momento que a Taiwán le parezca también interesante llegar a algún tipo de entendimiento, eh, de algún tipo de pacto con, con la China continental. Eh, China es aparentemente más delicada en el trato de, esta, de estas cuestiones que, que Rusia, en el sentido de que efectivamente no quieren romper esos lazos sentimentales con, con Taiwán. Entonces Yo no creo que haya una, una relación, pero vete tú a saber lo que hay también dentro de la cabeza del presidente Xi. Yo no lo descartaría, no descartaría nada a estas alturas, claro. pero no descartaría nada, porque después de lo que hemos visto. Pero es cierto que China parece tener un comportamiento muy distinto en este tipo de, de, de situaciones. De hecho, eh, no creo que esto que está pasando en Ucrania le agrade especialmente. Yo creo que hubiera preferido una solución diplomática que no rompa los mercados, que no altere las situaciones económicas, que, que mantenga las cosas más o menos como están y que las cosas vayan progresando. No creo que le satisfaga este tipo de brutalidad que está empleando Putin. Uh
2: -huh. Pero tampoco se ha manifestado públicamente Pero en tampoco
3: puede hacerlo. Yo creo que es que tampoco puede hacerlo. O sea, el, eh, han dicho de forma... Que es que también, como estos men, eh. Eh, mensajes diplomáticos son crípticos, eh, hay que respetar la soberanía, pero la culpa es de los Estados Unidos. <risa> Entonces, con esto ya lo he dicho todo, porque le echa la culpa a todo el mundo. ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. No, pero creo que ha estado, la, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado divertida.
2: Eh, dos preguntas más de, que nos han llegado de superchats de la audiencia, más, eh, más relacionadas con la economía o las implicaciones eh, económicas. Te llaman el Saitama de la geopolítica. Pobre mí, y te preguntan qué podemos hacer los europeos para proteger los ahorros frente al golpe económico que viene.
3: A mí María purísima. Yo soy muy malo en estas cosas. O sea, el, yo ahora mismo entiendo que yo haría lo que ha hecho todo el mundo. De hecho, yo ya lo hice. Era ponerme <risa> en una situación de liquidez a esperar a ver qué pasaba. Y eh, de hecho, yo soy tan mal inversor que yo vendía acciones de Repsol no hace mucho. Diciendo, la incertidumbre a mí no me interesa. Ya tenía una rentabilidad del 100% porque las compré en su momento cuando bueno, se interés, tumbaron. No, y entonces no dije, mal, dije, vamos a ver, si sí, no, en este caso no, en este caso no. Y entonces dije, mira, Oscar, nos salimos. vamos pues Esto puede salir, de, o sea, puede ser un magnífico negocio o no. Eh, y entiendo que todo el mundo anda más o menos en el mismo sentido. Ahora seguirán todos. Esto del que sabe es Juan Ramón, no soy yo. No, bueno. Yo no soy bueno para hablar de estas cosas. Entonces, supongo que ahora mismo la gente estará tratando de proteger sus ahorros en deuda pública de los países... Sí, es
2: tienen, lo que ha pasado eh, hoy. Aunque peligroso. es verdad que a última hora parece que las eh, incertidumbres se han calmado un poco. La bolsa estadounidense ha subido, eh, Bitcoin ha subido, el oro ha bajado... ¿Y el petróleo no, ha bajado
3: porque estaba en 105? El no petróleo bajaron. ha
2: bajado, prácticamente no, no ha caído, pero prácticamente se ha quedado al, a, como al inicio de la sesión, también porque Biden ha sugerido que iban a liberar reservas estratégicas y demás. Pero, en general, eh, la primera parte del día de hoy ha sido modo pánico total. Eh, la renta variable se hunde, la renta fija se dispara, el oro se dispara, Bitcoin se hunde y, conforme ha ido pasando el día se ha vuelto a una jornada más habitual y se ha corregido eh, prácticamente. Veían que todo, esto, como el, esto se, como el... se iba
3: a solucionar deprisa.
2: Sí, básicamente Porque... es, es, es la apuesta. Lo que pasa es que falta por incorporar, si no está incorporado ya, claro, el, el daño que vayan a hacer eh, más o menos perdurable las sanciones eh, económicas entre... Esta,
3: esta es la otra parte. Ya veremos, eh, todo yo creo que está pendiente de la respuesta europea. La respuesta europea va a ser el, el, el asunto. Si la Ajá. respuesta europea es muy drástica, entonces ya nos podemos ir tentando la ropa. Pero por otra parte, eh, creo que es necesario. Y si no, pues bueno, nos tendremos que dejar de tentar la ropa, pero tendremos que pensar en el largo plazo en cómo va a ser esa relación siempre problemática con Rusia. Eh, ahí tendrán que elegir las cancillerías, ya lo veremos. Así que yo no puedo ayudar mucho respecto a esto de las inversiones.
2: Y otra pregunta económica, ¿España puede beneficiarse con el gas licuado como intermediario por las grandes instalaciones que tiene España?
3: No, porque no tenemos una tubería para mandárselo a los europeos. Este es, este es el... El, el drama. O sea, pero fijaos, ¿eh? cuando... cuando el, eh, yo creo que fue el Partido Socialista que empezó a, esta apuesta, la apuesta de... Es que no me acuerdo del ministro. Eh, toda la apuesta de, de empezar a poner las regasificadoras fue muy criticado, muy criticado. Y sin embargo, ahora se demuestra que no era ninguna estupidez, uh -huh. ¿eh? que era una buena opción para tratar de obtener gas de cualquier sitio. ¿Me da lo mismo que me lo venda? ¿Que me lo venda Qatar? Pues estupendo. ¿Me lo vende Azerbaiyán? Pues nada, pues también muy estupendo. ¿Que me lo vende los Estados Unidos? Pues bien. Pero lo malo es que los franceses, que siempre nos han tenido una gran simpatía y no han querido conectarse con nosotros para nada, vieron en el gasoducto que se pretendía sacar por España hacia el norte un problema para la venta de su electricidad nuclear. Y, ah, ya estamos en, la, en el asunto. Y este es un problema que solamente se puede resolver en una instancia superior. Uh -huh. Así que, bueno, pues lo sentimos por los alemanes, pero no somos de ayuda.
2: Y, bueno, lo último no es una pregunta, es una petición que, que bueno, según cómo avancen los acontecimientos, intentaré atender. Espero que se repitan pronto con un encuentro sobre sus especialidades. Pena que... Eh lo que reúna a los dos mejores divulgadores de economía sea este tema. Bueno.
3: Eh, bueno, Nada,
2: Oscar ha sido un auténtico... Déjame
3: decir solo una pequeña cosa de esto. O sea, cuando nos, si, si nos reunimos alguna vez para hablar de cosas de economía, entonces se verá que Juan Ramón me supera mucho, a pesar de que no, yo no, estuve no, no. en tu tesis doctoral eh, sí. examinándole. Pero ya, vamos, <risa> ha, ha corrido a una velocidad que es muy ha difícil. Ha llovido no.
2: mucho, sí, sí. Sí, claro. eh, bueno, Oscar, ha sido un auténtico placer, eh, yo he aprendido muchísimo, creo que toda la audiencia también, eh, hemos disfrutado mucho de la charla porque, o de la entrevista, entrevista-charla porque no solo has aportado mucha información y mucho conocimiento, sino que lo has contado todo de una manera eh, muy amena y muy, y muy agradable, eh, con lo cual pues eh, solo, solo recomendaros que visitéis y os suscribáis al canal de Oscar Vara en, en YouTube, donde suele tratar estos temas. Eh, y lo he dicho, recojo el guante del, de la audiencia y, y bueno, a lo mejor te vuelvo a llamar en no mucho tiempo para, para tratar otros, otros temas o estos mismos, pero actualizando los acontecimientos que, que vayan surgiendo.
3: Sabes que siempre estoy a disposición y además muy encantado de, de verte y de poder haber hablado contigo esta noche, Me lo he pasado muy bien y en fin, da gusto ver encima el, el enorme éxito que estás teniendo eh, en bueno. estas redes sociales. No, pero es así, o sea, hay que, hay que reconocerlo. Bueno, hoy, hoy... tu carrera desde que te vi una vez eh, con unas pizzas en la mano el eh, Juan de Mariana, eh, sí, causa un, gente... un puntito de orgullo en el, el, el ver la carrera que estás haciendo.
2: Hay, sí, que, hay que decir, por cierto, que, que hoy el éxito de esta entrevista, porque creo que ha sido la entrevista más exitosa en términos de audiencia que, eh, que he hecho nunca en el canal, hemos estado casi toda la noche cerca de 10.000 personas eh, en directo, y, y, por tanto, la entrevista de hoy, el, el hecho diferencial ha sido tú eh, frente, frente a otros invitados. Que también no, lo han hecho es la si energía, la sinergia, muy bien.
3: ¿eh? Es la sinergia.
2: Bueno, la sinergia, la situación, todo, pero eh, felicidades por, ya digo, por la entrevista y por, por el éxito. Eh, lo dicho, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora y media. 10.000 espectadores prácticamente desde que ha arrancado la, la audiencia hasta el final. Eh, y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por acoger estas charlas en, en este canal de YouTube. Eh, os invito nuevamente a que os paséis por, por la universidad, tanto si estáis en Guatemala como si más previsiblemente estáis por Madrid y os queréis acercar, o por su página web o por sus redes sociales que os informéis eh, de todo lo que tiene que ofreceros. Muchísimas gracias y nos vemos con esta serie de entrevistas de la Universidad Francisco Marroquín el mes que viene, y con Oscar Vara, pues veremos cuándo, pero eh, esperemos que si nos volvemos a ver pronto sea por buenas noticias.
3: Ojalá. Buenas noches.
2: Hasta entonces y buenas noches.
0: ACAST powers the world's best podcasts.
1: Here's the show that we recommend.